0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel podcast d'exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sabrina Tanquerel. Bonjour Sabrina Bonjour Sabrina, nous sommes ravis de, de vous avoir aujourd'hui, vous êtes enseignant-chercheur en RH à l'EM Normandie,
1: c'est ça C'est ça, tout à fait
0: et ce que vous m'expliquez, c'est que ces dernières années, vous, vous êtes penché sur des recherches autour de l'équilibre de vie pro-vie perso, mais d'un point de vue du genre masculin. C'est vrai qu'on a beaucoup abordé la question côté féminin, mais là, vous le prenez par le prisme du genre masculin.
1: Oui, absolument. En fait, c'est vrai que cette, cette question de, de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle... Elle a été beaucoup creusée ces 30 dernières années, mais toujours d'une perspective plutôt féminine, c'est-à-dire qu'on a beaucoup en fait, assimilé pendant de nombreuses décennies la question de la conciliation euh, carrière et vie familiale euh, aux femmes. Donc, euh, donc c'est vrai qu'on a très peu parlé. Hein, les, les premières études d'ailleurs sur les, les hommes et l'équilibre vie pro vie perso euh, datent d'une quinzaine, une quinzaine d'années. Euh, et on sait très peu en fait de choses finalement sur euh, euh, qu'en est-il euh, voilà de l'équilibre vie pro vie perso euh, en termes d'attentes et en termes d'expectatives parmi euh, parmi les hommes dans les organisations.
0: Vous allez nous en dire un peu plus, mais avant ça, donc, vous travaillez, vous, avec des chercheurs en Espagne et aux États-Unis, et j'en profite, puisqu'il y a un livre qui vient d'être publié, euh, et j'invite nos, nos auditrices et auditeurs euh, à charger ce livre qui est en, en open access, donc, qui, qui s'appelle « Engage Fatherhood », qui a été écrit donc, par euh, Grao Grao, alors j ai, j ai pas le, je parle pas espagnol, donc je n'ai pas la prononciation exacte, euh, donc Grao Grao, Laceras Mireia et Anna Balls.
1: oui. Tout à fait. Donc, en fait, c'est un, un livre, alors si, si on, très brièvement, hein, c'est un, un livre pluridisciplinaire hein, parce que c'est vrai que cette question euh, des, des nouveaux pères et des nouvelles masculinités, hein, parce que, en, en fonction des, des disciplines, on utilise en fait des termes différents, mais voilà, l'idée, c'est toujours euh, d'étudier finalement le rapport qu'ont les hommes à la sphère familiale et à l'équilibre vie pro-vie perso. Euh, et c'est vraiment un champ euh, Pluridisciplinaire, il y a à la fois euh, des sociologues qui s'intéressent à cette question, euh, des, euh, des médecins euh, aussi qui s'intéressent évidemment à la place du père euh, dans le développement des enfants notamment, et puis euh, il y a euh, voilà, des personnes euh, comme nous, euh, euh, avec nos collègues justement euh, espagnols, qui sommes plus portés en fait sur les organisations et sur le management et donc qui s'intéressent. Euh, à cette thématique des, des hommes, euh, de, de leurs attentes en termes de, de parentalité, en termes d'exercice de, le, de leur paternité, et ce que peuvent faire les, les entreprises pour euh, justement les y aider. Donc c'est un livre en fait qui est donc euh, scindé en, en trois grandes parties hein, qui reprennent en fait les, les, les grandes disciplines qui s'intéressent à cette question.
0: Alors, ma première question, c'est euh, par rapport à cet équilibre vie pro-vie perso d'un point de vue genre masculin, dans quelle mesure les aspirations des hommes en matière d'équilibre vie pro-vie perso évoluent
1: alors, Il y a une véritable évolution, hein. ça c'est euh, ce qu'on ce qu observe dans euh, toutes les études. Euh, alors Si on parle de la France, évidemment, on a la chance en France d'avoir quand même des données euh, assez récentes, euh, qui émanent euh, des associations familiales, mais qui émanent aussi hein, de recherches en, en sociologie, en sociologie on, on sait en fait qu'effectivement une grande majorité des, 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 des papas aujourd'hui souhaitent s'investir davantage dans une paternité relationnelle et active. Ça veut dire voilà, qu'ils veulent s'engager davantage dans leur paternité de manière active et qu'ils sont… alors on a, on a des sociologues en, en, en France qui, qui disent qu'on passe d'une paternité qui était institutionnelle, hein, avec voilà, cette représentation du patriarche dans, dans la famille, à une paternité relationnelle. C'est-à-dire que dans toutes les études, on voit que voilà, les, les, les papas, ils veulent être davantage présents, ils veulent être plus à l'écoute, euh, dialoguer davantage, être plus proches en fait, de leurs enfants, plus, plus affectifs aussi, s'impliquer davantage au, au quotidien. En fait, il y a beaucoup de papas, par exemple, dans les études qui nous disent, euh, ben bah voilà, moi, je, je, je veux élever mes enfants euh, comme mon père l'a fait pour les valeurs. Par contre, euh, bah, tout ce qui est euh, implication au quotidien, euh, je ne l'ai pas eu quand j'étais euh, plus jeune et c'est ça que je veux offrir à mes, à mes enfants. Donc ça, on le retrouve, en fait, dans de nombreuses, euh, dans, dans de nombreuses études. Euh, et donc, les, 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 les pères euh, nous disent aussi souvent hein, qu'ils euh, qu ont la sensation de, de ne pas passer assez de temps avec leurs enfants. Donc, il euh, y a cette, ce souhait finalement de vouloir s'investir davantage, mais qu'ils voilà, ont le sentiment souvent, euh, un père sur deux, de ne pas disposer de suffisamment de temps euh, avec leurs enfants et dû, dans la plupart des cas, à leur activité professionnelle.
0: Est-ce que pour vous, là, justement, cet allongement du congé paternité est une, une première réponse à cette problématique
1: Alors, oui, on, on a écrit d'ailleurs une tribune avec un, un collègue de l'EM Normandie hein, qui a été publié il y a quelques semaines sur, euh, sur le congé paternité qui a un, 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 bon, un bon signal. Euh, évidemment parce que on, 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 on allonge en fait la durée du congé paternité, donc on va permettre effectivement aux hommes de s'investir davantage pendant les premières semaines de l'enfant. Alors évidemment, on, on, nous, on, on milite pour que le congé soit beaucoup plus long, hein, à, à l'exemple des pays nordiques hein, notamment, qui euh, ont des congés paternité beaucoup plus longs et qui, qui favorisent justement un hein, investissement affectif euh, du papa, euh, d'ailleurs du papa en solo, parce que souvent dans les pays nordiques, justement, on on impose euh, ben, quelques mois à la maman, quelques mois au papa, donc seul, hein, et puis euh, un congé, en fait, euh, où euh, ils sont tous les deux. Euh, donc, euh, donc où chaque, finalement, chaque parent a cette opportunité de passer un temps euh, euh, seul euh, dans le soin, finalement, vis-à-vis -vis de, 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 de son enfant. Donc, ce, cet allongement, il est, euh, il, il est plutôt salutaire, parce qu'on voilà, va, on va dans, dans, dans ce sens. Mais par contre, on, on, c'est ce qu'on écrit dans la tribune, c'est qu'il faut aussi que, que l'entreprise euh, se saisisse de, de ça pour accompagner les hommes euh, dans euh, l'usage et dans l'accès à ce congé paternité, parce qu'on sait aussi qu'il voilà, y a beaucoup d'hommes qui ne prennent pas, il y a beaucoup de papas qui ne prennent pas ce congé paternité.
0: Ouais. Euh, du coup, la, la société, euh, elle, elle, est prête à accueillir ces, ces nouvelles aspirations des hommes
1: Alors, la société, elle est, euh, elle est prête et, 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 et pas prête, parce qu'on on voit qu'il y a des évolutions euh, dans euh, l'accueil, la, 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 finalement, de ces aspirations, et, et, et d'ailleurs, d'un point de vue sociétal, on trouve ça plutôt positif est euh, plutôt euh, voilà, encourageant et plutôt d'ailleurs bon aussi pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Par contre, on a tendance toujours à voir le papa comme un parent secondaire et c'est ce qui ressort aussi beaucoup dans les, dans les études. Euh, c'est que, par exemple, voilà, dans les médias, on voit encore euh, voilà, qui, euh, des papas qui sont euh, maladroits euh, euh, bah, pour le changement des couches, pour faire la cuisine. Donc, euh, donc, souvent dans les études, en fait, ce que nous disent les, les papas, c'est qu'ils ont le sentiment toujours que, que le rôle du père, il y est présenté comme secondaire. Après, il y a aussi, et ça, c'est n'est pas que en France, on voit aussi, et c'est ce qu'on a justement partagé aussi dans notre, dans notre ouvrage, c'est que dans tous les pays développés, on voit qu'il y a parfois un décalage entre aussi le, les désirs des papas, donc comme je vous le disais juste avant, qui souhaitent s'investir davantage et s'impliquer dans le quotidien de leurs enfants, et leurs actes. Euh, parce qu'il y, y a aussi encore beaucoup voilà, de normes euh, sociétales hein, qui, euh, qui régissent un peu le comportement des hommes. Alors, nous, on a, on a, on a écrit plusieurs articles là-dessus. Euh, C'est vrai qu'on a tendance toujours aussi à voir l'homme comme le pourvoyeur principal de ressources du foyer. Mmh. Euh, et cette norme-là, qu'on appelle le, la, la norme du, du, du modèle de l'homme gagne-pain, le breadwinner modèle, on a du mal quand même à s'en départir et on voit que euh, ben, l'homme, il est toujours quand même euh, dans cette incarnation, euh, même si parfois c'est inconscient, euh, dans cette incarnation du breadwinner modèle. Donc, il y a des espèces d'injonctions contradictoires euh, entre voilà, des, des, des souhaits hein, d'être de, un, un papa investi et impliqué, et puis euh, des, des modèles et des schémas mentaux, hein, des schémas de, de société qui vont euh, évidemment aller à l'encontre de, de, de cet engagement. Donc, il y, a, il y a vraiment un décalage entre voilà, les désirs et, et, et les actes.
0: Là, là, vous parlez donc de, de résistance sociétale. Est-ce qu'il y a d'autres types de résistance je, je reviens dans le monde de l'entreprise, donc des résistances organisationnelles, ou voire des résistances individuelles qui peuvent freiner ces évolutions
1: alors, oui, ça, c'est un papier qu'on a écrit ben, justement avec Marc Grau-Grau. On, on, on est allé, nous, sur le terrain, euh, interviewer des, donc, euh, des, des papas. Donc, euh, on a interviewé une trentaine de papas. Et là, on, on, on a effectivement identifié trois types de barrières. Donc, il y a des barrières sociétales, c'est-à-dire, voilà, il y a des pays qui ont une maturité sur ces sujets et d'autres, évidemment, qui sont davantage en retard. Donc là, évidemment, c'est plus à un niveau, je dirais, sociétal et macro que l'on doit intervenir. Et donc là, c'est plus une question d'État. Euh, avec bah, notamment le prolongement des, euh, des, de, de, des congés parentaux, le prolongement des congés paternité, le meilleur financement de ceux-ci aussi. Euh, donc, il y a des barrières sociétales, il y a des barrières organisationnelles. Hein, et nous, ce qu'on a observé et ce qu'on a entendu dans nos entretiens, c'était que euh, bah, en fait, les hommes ne se sentent pas légitimes pour mobiliser les, les actions qui sont mises en place par les entreprises. Euh, donc, souvent, ils nous disent, oui, OK, on, on sait qu'il y a des choses, mais on a l'impression qu'elles sont dédiées et consacrées aux femmes. Euh, Comme quoi, donc,
0: par
1: exemple bah, Par exemple, des, 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 des congés euh, parentaux ou des congés… Euh, Enfant, euh, quand l'enfant euh, donc les, les congés de naissance, euh, comme ce sont souvent des femmes en fait qui vont les utiliser, bah, les hommes ne, 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 ne se sentent pas légitimes pour les utiliser. Donc, dans l'absolu en fait, ce sont des, des, des actions qui existent pour les deux. Il hein, n'y a pas plus pour les femmes que pour les hommes. Mais c'est vrai que dans les pratiques et les mentalités. Bah, comme les managers aussi n'utilisent pas souvent ces, euh, ces, ces, ces dispositifs, même euh, voilà, des aménagements d'horaire, enfin, on, peut, on peut parler aussi, euh, hein, parce qu'il n'y a pas que des congés euh, quand on a des enfants, il y a aussi euh, bah, changer son emploi du temps, euh, faire davantage de télétravail. Euh, on, on voit qu'il y a des résistances aussi beaucoup euh, sur, euh, sur, sur ces sujets. Et donc, le manque de soutien, ils il sentent souvent un manque de soutien de leur hiérarchie un manque de soutien aussi de la, vie des, de, de la part des collègues de travail et pas suffisamment de rôle euh, modèle euh, pour justement euh, bah, voilà, incarner euh, une autre, un autre type de masculinité. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que euh, bon, dans les entreprises, on, on a des normes sous-jacentes notamment nous, ce qu'on dit dans notre papier, c'est qu'il y a la norme, ce qu'on appelle du travailleur idéal. Hein, c'est euh, bon, la, la vision que pour euh, être euh, un, un homme qui réussit dans sa carrière, il euh, bah, y a des codes euh, très euh, concrets comme les longues heures de travail, les réunions tardives, une demande d'hyperdisponibilité, euh, avec peu d'interférences admises finalement de la sphère privée et familiale dans le travail. Et en fait, c'est vrai que ces codes-là, on a du mal à s'en départir. Ils font partie de ce qu'on appelle voilà, la masculinité hégémonique. Et c'est vrai que quand, quand on s'en éloigne ou quand les hommes veulent s'en écarter, eh ben on, a, voilà, on a des, des stigmatisations hein, qui vont se, se mettre en place. Euh, dans notre tribune, par exemple, sur le congé paternité, on, on, on parle d'une première stigmatisation, c'est que quand vous, quand vous êtes papa et que vous prenez, par exemple, euh, un congé parental prolongé, eh ben, on, 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 vous allez avoir le stigmate de la flexibilité, c'est-à-dire voilà, on, on va penser de vous que parce que vous êtes plus engagé dans votre paternité, ben, vous allez être moins engagé dans l'entreprise. Ouais. Et Mais une euh, seconde, et juste pour terminer sur la stigmatisation, c'est vrai que la seconde stigmatisation, c'est la perte de virilité. C'est-à-dire quand vous utilisez ces dispositifs, ce qu'on voit, c'est que bah, les hommes, euh, comme ils sont plus impliqués dans leur paternité, bah, ils seraient moins virils. Euh, c'est ce qu'on appelle le stigmate de la féminité. Donc, euh, c'est donc vrai que l'entreprise, euh, il voilà, y, y a quand même encore beaucoup de, bah, de chemins à parcourir, finalement, pour un petit peu… Euh, déstabiliser, déconstruire en fait, ces, ces, ces codes et ces normes.
0: Et là, la crise sanitaire qu'on a vécue et la généralisation du télétravail, vous l'avez cité rapidement le télétravail tout à l'heure, est-ce que ça ne, ne permet pas de, de, de contrer ces, ces stigmates d'un ancien temps
1: Alors, on le verra. Euh, c est, c est ce on... Nous, effectivement, c'est l'hypothèse qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que comme le, le, c'est vrai que la crise sanitaire a quand même beaucoup. Euh euh, bouleverser en fait les, les codes en entreprise et notamment euh, voilà, le présentéisme, c'est-à-dire qu'on est toujours en France quand même dans, dans une culture où on va mesurer l'engagement euh, d'un collaborateur euh, bah, à, à l'aune évidemment de, des heures où il est présent euh, sur, euh, dans l'entreprise, sur site, etc. Et, et, et c'est vrai que le, 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 la crise sanitaire en fait, elle fait exploser tout ça. Euh, et le télétravail s'est massifié, ça c'est certain, euh, même si voilà, on, on voit quand même là récemment en revenir hein, les, les, les personnes sur, sur site, hein, les, les entreprises ouais. leur, leur redemandent là, de revenir. Euh. Mais il bon, y a eu quand même cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont goûté au télétravail et dans la majeure partie des cas, ils veulent conserver une à deux journées par semaine. Et, euh, et c'est vrai que ce changement-là, il peut, euh, parce que du coup, euh, voilà, on, a, on, on va être moins présent en entreprise, on va avoir euh, davantage de, 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 de temps disponible pour la famille, pour vivre et exercer sa paternité pleinement. Donc, ça peut effectivement avoir un effet euh, sur, euh, euh, bah, sur ces codes euh, rigides qui continuent en fait de, bah, de dominer quand même… Euh, le, le l'entreprise encore aujourd'hui.
0: Et euh, au niveau de l'entreprise, euh, puisqu'on s'adresse à des euh, auditeurs auditrices et auditrices pardon, qui sont euh, des professionnels des ressources humaines, comment appuyer ces évolutions et euh, quel pourrait être le rôle du management dans l'entreprise
1: ben, je, je pense que c'est vrai que déjà, euh, ce que peut faire l'entreprise, alors il y a déjà beaucoup d'entreprises qui le font, mais ça c'est euh, voilà, continuer à, à le faire. C'est continuer, par exemple, à proposer des solutions euh, euh, qui, qui facilitent le quotidien. Enfin, je pense notamment aux crèches, euh, aux, aux aides financières pour, euh, pour, 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 le, pour la famille, pour les enfants. Euh, et, con, et continuer en fait à proposer ça et aussi davantage sensibiliser les, les hommes à ces dispositifs. Mmh. Euh, parce que nous, ce qu'on voit dans nos, dans nos recherches, c'est que les hommes, ils ne se sentent pas légitimes. Et comme l'identité masculine est encore très liée finalement à la carrière et euh, au, au monde professionnel, ben, c est, c est ça serait finalement à, à l'entreprise de les aider à se sentir davantage légitimes. Euh, et c'est ce qu'ils attendent hein, beaucoup euh, nous dans les entretiens, c'est ce qu'ils nous disent. On se sent pas légitime et on aimerait être davantage euh, soutenu, informé euh, bah, des dispositifs existants parce que on a l'impression, voilà, que ce sont que les femmes qui, euh, même si dans l'absolu c'est pas le cas, mais ils ont ce sentiment-là. C'est une perception. Donc, euh, donc ça, c'est continuer à travailler là-dessus. Euh, nous, ce qu'on voit aussi, c'est vraiment euh, Travailler sur la culture d'entreprise, parce que c'est vraiment arrêter voilà, de, de faire du management, de contrôle, du management, euh, voilà, de, de présentéisme, où on va mesurer l'implication des collaborateurs euh, au, au nombre d'heures qui sont passées sur site, euh, mais plutôt voilà, passer d'une mesure du temps passé à, à, à plutôt l'énergie mise, mise en œuvre dans la réalisation des missions.
0: l'efficacité.
1: Euh, exactement. Et puis, la flexibilité aussi, euh, voilà, avoir euh, une organisation du travail euh, beaucoup plus souple, euh, donc un accès au télétravail, un accès au temps partiel, euh, euh, proposer aussi, c'est ce qu'on dit dans notre tribune, euh, proposer une véritable politique de congé, c'est-à-dire que quand on a euh, des hommes qui prennent un congé euh, euh, paternité, bah, qu'ils soient aussi davantage euh, rémunérés, financés, hein, parce qu'on sait que bon, les congés parentaux en France ne sont pas bien financés, donc mmh. c'est aussi à l'entreprise bah, peut-être de prendre en charge une partie. Euh, pour, euh, bah, pour inciter les, les, les papas à les prendre et puis euh, surtout je pense que c'est important aussi c'est avoir des modèles hein, dans l'entreprise si, si le manager ou si le dirigeant il prend ses congés euh, bah voilà les équipes après elles n'auront euh, pas de culpabilité à faire d'eux-mêmes c'est Donc, Donc, euh, beaucoup
0: de, de change management en fait c'est ça c'est beaucoup euh, oui. une question de posture, d'état d'esprit et vous l'avez dit de fait. culture l'entreprise
1: tout à fait, c'est vraiment euh, voilà, une transformation culturelle. Et, vous, pense... euh...
0: Et vous, vous pensez que les, les, les RH, les professionnels RH euh, ont aussi, parce que là on parle du manager finalement dans cette posture, oui. dans cette culture, est-ce que les RH ont aussi un rôle à jouer Parler de, de prise en charge financière sur le, un congé paternité euh... Dans entreprise, ça c'est les RH qui peuvent porter ce type de sujet. Bien y a sûr. Sujet qui peuvent être portés par les bah, RH. Euh, ou pas
1: même, c'est vrai, tout ce qui est flexibilité euh, spatio-temporelle, hein, c'est-à-dire euh, voilà, les, les, les horaires de travail, les aménagements d'horaires, euh, cet accès à davantage de flexibilité au quotidien, euh, ça aussi, hein, c'est euh, c'est évidemment la responsabilité de, des ressources humaines. Mais euh, c'est aussi, euh, je pense, aujourd'hui, on est encore dans une, euh, dans une façon de voir la, la carrière et, et, et aussi euh, l'évolution de carrière. parce que C'est vrai que les promotions sont encore souvent liées à des questions de, euh, alors de temps investi, bien, bien évidemment, mais aussi de mobilité. Et, et c'est aussi peut-être revoir certains critères… Euh, qui, qui parfois peuvent défavoriser les hommes ou défavoriser les femmes et euh, revoir ces critères pour euh, bah, avoir euh, davantage d'égalité dans cet accès finalement au, au congé ou à la flexibilité ou à des carrières euh, euh, différentes. Donc euh, valoriser peut-être des parcours un peu plus, euh, plus atypiques, un peu moins classiques.
0: Bon, il y a encore du chemin à parcourir. Il y a des modèles à créer dans l'entreprise euh, pour inciter les, les gens justement à, à adopter de nouvelles démarches et oui. un nouvel état d'esprit.
1: C'est ça. Et, et en fait, ce qui est, ce qui est plutôt rassurant, c'est que euh, bon, je pense que beaucoup de papas sont prêts à faire ça. Euh, après, voilà, il y a évidemment euh, les, les, les schémas sociaux, les schémas ouais. organisationnels qu'il faut faire évoluer mais, euh, mais moi, je suis assez confiante parce qu'on voit quand même des choses très intéressantes euh, qui se passent aujourd'hui dans, dans de, de, de belles entreprises mmh. et, euh, et, et qui sont des modèles à suivre, ça, c'est certain.
0: Ouais, il, y a, il, y a une, il y a une intention, on n'est pas encore réellement passé à l'action.
1: Exactement. Mmh. Hein, il y a, euh, il y a des, 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 des velléités, il y a des souhaits, il y a des désirs. Hein. Après, euh, on n'est pas encore passé dans les actes euh, manifestes.
0: Merci beaucoup Sabrina pour, euh, pour cet échange et ce témoignage. Donc, je rappelle Sabrina que vous êtes enseignant-chercheur en RH à l'EM Normandie. Euh, et je rappelle aussi qu'il y a un livre qui vient d'être publié, Engage Fatherhood, que vous pouvez donc euh, tous et tous télécharger sur, euh, sur Internet directement. Absolument. Mer merci Sabrina.
1: Ben, merci de cette opportunité.
0: Je vous en prie. Et puis. Euh... On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'Exploration, le podcast qui mêle recherche et RH.